0: Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Fala aí no Map. Essa temporada será sobre representatividade feminina. Eu sou a Eveline, estagiária de serviço social, e hoje convidamos a Letícia, estagiária de psicologia, para conversar com a gente sobre representatividade. Seja bem-vinda, Letícia, e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Bom, então vou falar primeiro sobre o que é a representação social, e depois a gente dá um foco maior na representatividade feminina em si. Bom, então, essa teoria das representações sociais, ela foi desenvolvida pelo psicólogo social Moscovitch, e que essa teoria, então, ela fala sobre a construção dos saberes sociais. Então, as representações sociais, elas são uma forma de conhecimento que foi socialmente elaborada e compartilhada entre as pessoas, e que, então, contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. Tudo aquilo que envolve a vida de um sujeito, inclusive o momento histórico e cultural em que ele está inserido, são formadores dessas representações sociais. Angela Ruda traz um exemplo em que as representações sociais são como uma espécie de fotossíntese cognitiva. Então, nós metabolizamos a luz que o mundo joga sobre nós sob a forma de novidades. Então, essas novidades, a gente incorpora elas ao nosso pensar, ao nosso perceber deste mundo e devolvemos a ele como entendimento, mas também podemos devolver como juízos, definições e classificações. Já a autora Jotlet ela propõe que há três grandes ordens de fatores que devem ser levados em conta como condições de produção das representações. Então, sendo a cultura, no sentido mais amplo, no sentido mais restrito, a comunicação e a linguagem, e a inserção socioeconômica, institucional, educacional e ideológica. Então, a mídia ela tem um importante papel na construção e na disseminação das representações so sociais. Ela produz e reproduz, dissemina grande quantidade de informações, e ela também tem uma função pragmática de formar os pensamentos e as atitudes dos seres humanos. Então, focando agora um pouco mais na questão de gênero, é, homens e mulheres eles continuam ocupando lugares que foram tradicionalmente traçados segundo algumas delimitações que foram impostas para o feminino e para o masculino. Então, ainda hoje, a gente vê essas representações pejorativas sobre o feminino que delimitam esse lugar da mulher no mundo em muitos aspectos, em possibilidades, nas suas práticas, no que ela deve ou não fazer. E ainda hoje é muito perceptivo as imagens que foram criadas do feminino e do masculino. Então, há muitos produtos culturais destinados ao público feminino, como, por exemplo, é, a sedução e o sexo, a família, o casamento, a maternidade. E o feminino aparece, então, reduzido em uma expressão mais simples. Como a gente já falou é, na segunda onda do feminismo, é, sobre a, a questão da publicidade, das propagandas, das revistas, falando que as mulheres eram as consumidoras de eletrodoméstico, de produtos de limpeza, é, consumidoras da moda, de cosméticos, do mercado do sexo, é, muito ligada também à questão da reprodução, então produtos de maternidade para crianças destinado só às mulheres. Em relação às profissões, eu queria trazer dois conceitos, que é a feminilização e a feminização das profissões. Então, a feminilização ela tem um significado quantitativo. Então, ela se refere ao aumento do número do sexo feminino na composição de uma profissão. E a feminização ela é um, tem um significado qualitativo. Então, é, qual que é a significância, qual que é o valor social de uma profissão, que ela se origina da feminilização, que foram vinculados à concepção de gênero predominante em uma época. Como a nossa segunda temporada vai ter um enfoque maior na representatividade feminina nas profissões, eu trouxe alguns dados sobre mulheres na ciência e na tecnologia. Então, as mulheres representam um quarto das 520 mil pessoas que trabalham com computação no país. E segundo o LinkedIn, entre 2008 e 2016, o número de mulheres líderes no setor da tecnologia aumentou 18%. Em relação às mulheres na política, no Brasil as mulheres ocupam apenas 10% da Câmara dos Deputados e 15% do Senado. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil ocupa a posição 154 de 193 países no ranking de participação parlamentar feminina. Já em relação às mulheres no mercado de trabalho, temos dados de que o empreendedorismo feminino está crescendo. E o número de microempreendedoras no Brasil dobrou em cinco anos. Já são mais de 7 milhões de mulheres que iniciaram um novo negócio. E segundo a International Business Report, 29% das empresas brasileiras são chefiadas por mulheres. Já as mulheres na arte e na TV, em 50 anos do Jornal Nacional, a Maju Coutinho foi a primeira mulher negra a compor a bancada do jornal. Em relação ao cinema, a gente consegue ver hoje que tem muito mais heroínas na, nos filmes. No Grammy deste ano, a Cardi B foi a primeira mulher a vencer a categoria de melhor álbum de rap. A Lady Gaga colecionou cinco vitórias em diferentes prêmios nessa mesma temporada. A Elsa Soares teve o reconhecimento do Grammy Latino com o seu álbum Mulher, é, Mulher do Fim do Mundo como sendo o melhor álbum. Bom, quero agradecer a todos e queria terminar nesse nosso episódio com uma frase da Alice Walker que diz assim Não se pode ser o que não se pode ver.
0: Obrigada, Letícia, pela sua fala. Tenho certeza que aprendemos muito com você hoje. Agradeço também a quem ouviu até aqui. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida ou sugestão. E fiquem ligados, nos próximos episódios, traremos para vocês entrevistas com mulheres que são referências nos temas que abordaremos. Muito obrigada e até a próxima!